0: Guten Tag, Viola Kaspari. Sie haben gerade äh, bei uns eine Masterarbeit abgeschlossen, ähm, wo Sie spieltheoretische Methoden benutzt haben, um die Verteilung öffentlicher Güter zu modellieren. Ähm, ich habe Sie eingeladen, damit wir uns ein bisschen darüber unterhalten, weil ich finde das natürlich total spannend, nicht nur, weil ich es betreut habe, sondern auch, weil ich denke, dass das Sachen sind, ähm, die für unsere Zukunft vielleicht ähm, noch bedeutungsvoller werden, als sie es jetzt schon sind. Und jetzt sind es schon so, dass es das viele Leute gar nicht merken, wie viele solche Methoden umgesetzt werden. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Wie benutzt man denn Spieltheorie dazu, ähm, das ähm, Entscheidungsprozesse zu begleiten oder zu modellieren?
1: Also zu, ganzen, also zu Beginn muss man die Situation erstmal modellieren. Das heißt, man befasst sich damit, was für Personen da sind, das nennen wir Spieler, und was für Handlungsmöglichkeiten diese haben. Da muss man schon direkt aufpassen, dass man auch wirklich alle mit aufnimmt. Was kann man tun, was kann man nicht tun? Und das sind dann die Strategien. Und ähm, ein wichtiger Prozess ist auch noch, dass man eine Auszahlungsfunktion festsetzt. Das heißt, ähm, man muss irgendwie die Handlungsmöglichkeiten und das Ergebnis daraus, muss man, muss man einfach bewerten. Und dann können die Spieler anhand dieser Bewertung sich für eine Handlung entscheiden.
0: Das heißt, ich stelle mir vor, dass die Spieler bestimmte Möglichkeiten haben, Dinge zu tun, was sie jetzt Strategien genannt haben und nachdem sie das getan haben oder nachdem alle Spieler etwas getan haben, gibt es sozusagen eine Bewertung dessen, was passiert ist mit einer Zahl.
1: Genau, und diese Zahl sollte natürlich möglichst gut modelliert sein und da sollten sehr viele Aspekte auch mit drin sein. Mhm.
0: Wobei natürlich jetzt das mit dem Gut also in zwei Richtungen. Das eine ist gut, was Sie wahrscheinlich gemeint haben, dass es realistisch ist.
1: Genau, realistisch.
0: Und was wir natürlich eigentlich im Hintergrund haben, ist, dass die Spieler sich so verhalten, dass es für sie selber gut ist. Ja, also dass sie irgendwie...
1: Genau, die wollen natürlich einen möglichst großen Gewinn daraus schlagen. Das heißt, sie wollen ihre Max, also die maximale Auszahlung erreichen.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so auch bei normalen Spielen, das ist ja so, dass es Spiele gibt, die, wo man sich irgendwie miteinander abstimmt oder auch ohne Abstimmen ähm, vielleicht in einer Gruppe zusammengefasst ist oder wo man nur für sich selber Entscheidungen trifft. Ähm, was sind denn jetzt in der Spieltheorie dafür Möglichkeiten vorhanden?
1: Also ähm, in meiner Arbeit betrachte ich die One-Shot-Games. Das bedeutet, alle entscheiden sich sozusagen gleichzeitig, beziehungsweise es wichtig ist, dass niemand vorher weiß, wie sich die anderen entscheiden. Und, Und Sie haben auch
0: nur eine eine Entscheidung zu treffen, ne? nicht genau. so wie beim Skat erst um, sozusagen zehnmal äh, werfen, bis dann entschieden ist, äh, wie das Spiel ausgegangen ist.
1: Genau, aber ein interessanter Hinweis ist natürlich, dass es durchaus auch Situationen gibt, in denen man sich absprechen kann. In den Situationen muss man natürlich aber trotzdem auf sinnvolle Ergebnisse kommen. Jetzt hätten Sie in Ihrer Arbeit so ein paar instruktive Beispiele. Vielleicht ähm, nehmen
0: wir das einfach mal, damit man mal sieht, wie Spieltheorie überhaupt ansetzen kann. Also
1: dieses Gefangenendilemma
0: zum Beispiel, das können Sie vielleicht mal erklären.
1: Also ähm, im Gefangenendilemma gibt es zwei Angeklagte und ähm, die stehen vor einem Prozess. Und es, ähm, die Wahl ist praktisch, ob sie, sie, ob sie gestehen oder nicht gestehen. Und wenn beide nicht gestehen, dann kann man ihnen ähm, nicht viel anlasten, sondern nur einen kleinen Delikt und dann bekommen sie beide irgendwie drei Jahre Haftstrafe. Ähm, wenn einer gesteht, dann ist er doch Kronzeuge und bekommt nur ein Jahr Haftstrafe und der andere, ich glaube es waren neun Jahre. Und wenn beide gestehen, bekommen beide sieben Jahre. Und das heißt, von außen betrachtet ist ja eigentlich das Beste, ähm, wenn beide einfach nicht gestehen, bekommen beide drei Jahre. Aber das Problem ist eben immer, dass... Dann natürlich einer sieht, hey, aber wenn ich gestehe, dann bin ich der Kronzeuge und bekomme eben nur ein ja.
0: Mhm. gibt es im Prinzip ähm, verschiedene Möglichkeiten, ähm, so ein Optim Optimum für sich zu wählen. Ne? Also das eine Optimum wäre unter allen, egal was der andere macht, ne? das ist für sich selbst das Beste zu machen. Und das, äh, das wirkliche Optimum für alle beide wäre natürlich, wenn man sich darauf verlassen kann, dass der andere die Klappe hält.
1: Genau, genau. Und das ist halt, dann könnte natürlich auch noch mit reinspielen, ob die sich kennen, ob sie vielleicht befreundet sind oder auch nicht, weil mhm. dann könnten sie ja eventuell tatsächlich abmachen, dass beide nicht gestehen, aber sowas ist immer schwierig.
0: Mhm. Ja, aber man sieht an diesem sehr, sehr einfachen Beispiel schon, dass das gar nicht so einfach ist zu sagen, was jetzt eigentlich eine gute Entscheidung ist, sondern dass eigentlich in dem Spiel selber schon mitmodelliert wird. Ähm, unter welchen Voraussetzungen man die Entscheidung trifft und ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das ist dann steht das sozusagen nochmal auf einem anderen Blatt. Ja. Ähm, welche Methoden gibt es denn jetzt, um äh, mit solchen, also sozusagen wenn man dann diese Auszahlungsfunktionen hat für alle verschiedenen Strategien, die so auftreten können, äh, dann wirklich Entscheidungshilfen zu geben, also innerhalb der Spieltheorie?
1: Also ähm, man kann das Ganze, man untersucht die Strategien, nach möglichst geschickten und das Einfachste, das was es einem eigentlich am einfachsten macht, ist die streng dominante Strategie und das bedeutet, dass ganz egal, wie sich der andere entscheidet, es ist einfach immer besser, die Strategie zu wählen und dann kann einem praktisch wirklich egal sein, was die anderen machen, dann braucht man sich gar keinen Kopf machen, hm, aber die anderen könnten ja doch sich so oder so entscheiden, sonst ist einfach klar, ist mir egal, was die machen, ich mache so oder so.
0: Und da wissen wir schon, dass es um die gefangenen Dilemma, das offensichtlich nicht gibt. <lacht> ja, also sprich, es gibt nicht immer eine streng dominante Strategie. Andererseits ist es natürlich schon so, das stellt man ja auch in seinem eigenen ähm, Leben fest, dass es manchmal wirklich reicht, sich in Ruhe hinzusetzen und zu überlegen, was gibt's eigentlich alles für Optionen und diese Optionen für sich selber zu bewerten. Also was ist mir jetzt eigentlich am wichtigsten, was ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und ähm, in, dieser, in dem Sortieren sozusagen der eigenen ähm, Wünsche und Möglichkeiten schon so was wie so eine, was, was dann eine streng dominante Strategie genannt werden könnte, also was sich eigentlich so herauskristallisiert ähm, in so einem rationalen Entscheidungsprozess. Das gibt es ja tatsächlich öfter mal. Aber wie gesagt, das gibt es halt leider nicht immer. Jetzt ist die Frage, wenn man keine streng dominante Theorie, äh, Strategie hat, also wenn sozusagen die Welt sich nicht so sauber sortieren
1: lässt, was machen wir denn dann? Es gibt die Nash-Gleichgewichte und da gibt es tatsächlich immer welche. Und zwar so, ähm, sind es Strategien, da ist es so, dass wenn sich alle anderen Spieler an, das, an ihre Handlung halten, dann ist es für einen selber auch das Beste, sich auch dran zu halten. Das heißt, das ist eigentlich gerade bei, ähm, bei Spielen, wo man sich abspricht, ganz interessant, weil wenn man das einmal in den Raum gestellt hat, dieses Nash-Gleichgewicht, hat wirklich keinen Grund, davon wegzugehen. Wenn jeder davon ausgeht, die anderen behalten dann ist es auch einfach für einen selber die beste Möglichkeit. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man sich egoistisch verhält, dann unterstützt man
0: die Allgemeinheit.
1: Genau, genau und das ist natürlich immer das Beste, weil dadurch ist wirklich auch eine Sicherheit gegeben, weil sonst bei irgendwelchen Abmachungen, wie soll ich, also wie kann ich den anderen dazu zwingen, sich daran zu halten und da ist es natürlich das Beste, wenn die einfach mhm. aus egoistischen Gründen
0: <lacht> natürlich. Ja, das ist unser Menschenmodell, ne? dass wir immer danach streben, für uns selber das Beste rauszuholen. Genau
1: und das heißt self enforcing, mhm. heißt es auch dazu, als diesen self, dass man einfach von sich aus schon dazu gezogen ist.
0: Und wie man sich dann entscheidet, für welches Nash-Gleichgewicht, das ist dann so ein bisschen in der Luft.
1: Das ist ein bisschen in der Luft. In meiner Arbeit habe ich eine Entscheidung oder einen Vorschlag gegeben, wie man sich dafür entscheiden kann. Und zwar ist es die Trembling-Hand-Eigenschaft. Und ähm, das Ganze baut auf dem Prinzip auf, dass es ja sein kann, dass sich jemand aus Versehen knapp doch nicht ans Nash-Gleichgewicht hält oder es ist eben nur... Also, es ist wirklich nur eine sehr knappe Entscheidung, deswegen dieses Trampling Hand. Er entscheidet sich ganz kleins bis er doch um und dann zerfällt alles. Und man nennt Nestgleichgewicht Trampling Hand perfekt, wenn praktisch trotz, trotz kleinen Abweichungen das immer noch das Beste ist. Das heißt, selbst wenn ich annehme, dass die anderen sich nicht 100 Prozent dran halten, sondern knapp vielleicht auch daneben sind, dann lohnt es sich trotzdem noch, sich dran zu halten.
0: Hm. Das ist so eine Art ähm, Stabilitätseigenschaft, ne? Wie genau. So also. Ja, ist eine Stabilitätseigenschaft, ohne Wenn und Aber. <lacht> Weil es, wenn es sozusagen das nur so einen singulären Punkt gibt, der ähm, interessant ist, ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass sich da alle genau an dem Punkt treffen. Also natürlich für unsere Spiele, wo dann immer klar ist, es gibt irgendwie 30 Mark und so, und das alles so sauber sortiert ist, dann ist das natürlich nicht so. Aber im echten Leben, wenn das irgendwie eine Regelungsgröße ist, dann trifft man die ja auch nicht immer ganz genau.
1: Genau, und dann hm. ist einfach... Eine mhm. Ungewissheit mit drin, ja.
0: ja. Gibt es denn jetzt Fälle, wo diese Art der Behandlung, also sozusagen ich suche ein Nash-Gleichgewicht und bevorzuge das, was dann auch diese Stabilitätseigenschaft des sogenannten trembling hand gleichgewichts erfüllt, äh, auch ähm, Entscheidungshilfen treffen können? Also sprich, haben Sie in Ihrer Arbeit ein Anwendungsbeispiel
1: gefunden, äh, wo man dann mithilfe dieser Methoden Aussagen machen kann? Ich habe meine meiner Arbeit ähm, die Klimaverhandlung modelliert. Und also gleich so. das
0: größte hier.
1: <lacht> genau. Und zwar ähm, habe ich ein Spiel modelliert. Ähm, da, also Es ist durchaus bekannt, dass 2 Grad Celsius Erderwärmung katastrophale Folgen hat. Und jetzt geht es darum, dass man diese eben nicht erreicht. Und ähm, das bedeutet, man will wenig Emissionen ausstoßen. Und da ist jetzt die die Frage, wie man das schafft. Und dabei geht es darum, dass die Staaten Gelder investieren müssen, um sich in alternative Energien zu investieren oder so, um praktisch die Emissionen zu senken. Und wie es da jetzt am besten ist, sich aufzuteilen.
0: Und ich meine, da ist auch relativ klar, dass es eigentlich nur was hilft, wenn, also kurz gesagt, wenn alle Länder mitmachen. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so, dass wenn kleinere Länder sich da nicht dran halten, das vielleicht nicht ganz so schlimm
1: ist. Genau. Aber eigentlich
0: müssten Ja, möglichst viele müssten sich dran halten, damit es auch äh, sinnvoll ist. Genau. Ja. Und das wird jetzt irgendwie, also sozusagen die Auszahlungsfunktion ist das, was die an Geld ausgeben müssen, um das zu schaffen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau.
1: Und ähm, die Schwierigkeit dabei ist, dass der Schwellwert, wie viel Emissionen man erreicht, ungewiss ist. Das heißt, da ist dann auch überall noch ein bisschen eine Wahrscheinlichkeit mit drin, aber die Auszahlungsfunktion ist im Großen und Ganzen wirklich ähm, das Geld, was wir haben, abgezogen, was wir investieren und eventuell noch, falls wir die zwei Grad doch erreichen, einen Schaden drauf, dass die Spieler Motivation haben, <lacht> muss man ja irgendwie mitmodellieren, ja. warum die Staaten jetzt überhaupt wenig Emissionen haben wollen. Ja. Und ähm, in dem
0: Spiel ist es jetzt so, dass Sie tatsächlich irgendwie alle Länder ähm, kodiert haben oder wird das irgendwie ein bisschen vereinfacht? Oder?
1: Also doch, es sind einfach N-Spieler praktisch und die sind alle mit drin und die können Geld zahlen und die haben auch noch einen Wirkungsgrad, wie Sie schon gesagt haben, mit kleineren oder größeren Ländern. Ähm, es könnte ja sein, dass ein großes Land vielleicht wenig investieren muss oder mehr, um das Gleiche zu erreichen wie jemand anders. Das ist auch noch mit drin kodiert. Und am Ende wird es praktisch alles aufsummiert. Und wird geschaut, ob man jetzt unter diesem Schwellwert, der hoffentlich die 2 Grad nicht erreicht, bleibt. Hm.
0: Und was kriegt man daraus?
1: Also leider ist tatsächlich ein Trampling-Hand-perfektes Nash-Gleichgewicht natürlich dies, dass niemand was tut und niemand investiert. Aber ähm, die interessanten Nash-Gleichgewichte sind natürlich die, dass sich wirklich möglichst viele ähm, dran halten und direkt genau einen, einen Schwellwert erreicht. Also auch das Ziel nicht überschießen, sondern wirklich einfach knapp und prägnant das Ziel erreichen.
0: Das heißt, da kann man dann mithilfe ihrer Methoden ähm, Empfehlungen geben an die einzelnen Länder, in ihren Sp sind das dann die einzelnen Spieler. Genau. Ja, manchmal hat man auch wirklich das Gefühl, dass wir gerade unsere Erde verspielen, ne? In dem Sinne.
1: <lacht> ne, man sagt dann den einzelnen Staaten, ja. was sie tun sollten. Und meine Empfehlung, ähm, die Gleichgewichte, die ich hier empfohlen habe, sind Nash-Gleichgewicht und auch Trampling Hand Perfekt, um praktisch eben das zu unterstützen, dass sich die Staaten auch wirklich einen Grund haben, sich dran zu halten.
0: <lacht> ja, ich müsste gerade dran denken, wann wir jetzt diese Petition der UNO übergeben wollen. <lacht>
1: Genau, das wäre gut. Ja,
0: aber ich meine, wie realistisch sind die Daten, die sie da übernommen haben? Gibt es da schon Vorbilder?
1: Ja, also ich habe, also ein Paper von Erhardt und Feige hat das auch schon behandelt und die haben es auch schon untersucht und das daran habe ich, damit habe ich praktisch meine Arbeit auch aufgebaut.
0: Ist das auch so ganz theoretisch oder haben die irgendwelche Daten erhoben? Die haben
1: Experimente gemacht und ähm, da kam auch ganz interessante Daten raus, und zwar, dass auch mit Absprache es nicht immer erreicht wird und da ist auch die Vermutung, dass eben vielleicht gerade die Absprachen vielleicht nicht immer Nash-Gleichgewichte oder Trampling Hand perfekte Gleichgewichte getroffen haben.
0: Das ist ja schon interessant, wenn, also ich meine, weil letztendlich ähm, so ein häufiger Unterton bei dieser Spieltheorie ist, dass wenn wir nur äh, zusammenarbeiten, also kooperativ. Aber Das ist wie bei dem Gefangenen-Dilemma. Also das Kooperative wäre, wenn sie beide die Klappe halten, dann haben sie beide das Beste im Summe. Dass das häufig das Bessere ist, aber wenn man immer unterstellt, dass jeder nur für sich privat das Beste haben will. Also beim Gefangenen-Dilemma wäre das dann gestehen unter der Hoffnung, dass der andere vielleicht nicht gesteht. Da hat man für sich das Optimum gefunden mit dem einen Jahr, dass das so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass es also aufs Ganze gesehen meistens nicht so gut, dass was rauskommt. Aber wenn jetzt nicht mal das ähm, kooperative Handeln, also die Absprachen helfen.
1: Aber das, das kennt man vielleicht auch aus dem eigenen Leben. Also wenn man so mal flugs kurz zu so jemandem, ja, ja, machen wir so, und dann setzt man sich in sein Kämmerlein, denkt nochmal drüber nach, und so, hey, zu was habe ich denn zugestimmt, das ist für mich eigentlich gar nicht optimal. Passiert ja durchaus auch manchmal.
0: Ja, also es ist tatsächlich realistisch, ja. Ähm, nachdem Sie das jetzt so abgeschlossen haben, ähm, ist jetzt eigentlich die Arbeit so, wie Sie sich vorgestellt haben, als Sie da
1: angefangen haben, dran zu arbeiten? <lacht> nee, also dieses schöne Beispiel mit den Klimaverhandlungen kam tatsächlich erst ganz am Schluss dazu. Ich habe mich für die Theorie entschieden und dann wirkte die Arbeit aber noch nicht abgeschlossen, noch nicht so richtig abgerundet. Und erst dieses Beispiel hat es dann nochmal so richtig schön gezeigt.
0: Ja, also das heißt, sie sind jetzt ähm, zufrieden ja, auf mit jeden dem ja. Szene. Sehr zufrieden, sehr gerne. Mir gefällt es sehr gut. Ja. Ich meine, wie kommt man denn dazu, sich innerhalb des Mathematikstudiums ähm, so zu vertiefen, dass man dann am Ende sagt, oh, ich würde gern Spieltheorie machen? Also, weil wir haben ja keine Vorlesung Spieltheorie oder sowas.
1: Ja, ich habe, ähm, das ist ganz interessant, als ich habe in meiner Bachelorarbeit, was sehr theoretisch war, algebraisch. Und dann habe ich gedacht, ich brauche auf jeden Fall irgendwas Handfesteres und habe dann, wie durch zufällig, bin ich einfach mal über die Spieltheorie gestolpert und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich wirklich was Schönes. Da kann man wirklich mathematisch rechnen, kann was zeigen, kann sich das anschauen, aber es ist auch wirklich anschaulich. Man kann was damit anfangen.
0: Mhm. Wobei ich persönlich äh, nehme ja auch die Spieltheorie gerne, ähm, wenn ich ähm, so, also zum Beispiel auch in der Vorlesung Modellbildung, aber auch so, wenn ich versuche zu zeigen, was es für verschiedene Sorten von Modellen gibt und wie relevant die so sind, weil man da auch schnell sieht, also, tatsächlich ist das ein Modell aus dem Alltag, also für, für so ein, man muss irgendwas absprechen oder man muss auch mit sich selber zu einer Entscheidung vielleicht nur kommen, da kann das helfen, aber gleichzeitig ist es auch ein Beispiel dafür, dass es erstens extrem schwierig ist, diese doch sehr diffusen Dinge aus der Realität in so ein Modell zu übersetzen. Also mhm. diese Auszahlungsfunktion, die ja immer eine Rolle spielt. Ne? Auf jeden Fall. Was nimmt man dafür Werte? Und das Zweite ist, dass man tatsächlich sehr schnell an die Stelle kommt, wo man sagt, ja, ähm, das ist aber so komplex, da gibt es gar nicht die gute Entscheidung, sondern es gibt immer nur eine gute Entscheidung unter bestimmten Bedingungen. Ja, wie jetzt bei dem gefangenen ne? Es gibt eine gute Entscheidung unter der Bedingung, dass der andere kooperiert. Und mhm. es gibt eine gute Entscheidung, die sozusagen die bestmögliche ist, egal was der andere macht. Und es gibt eine gute Entscheidung, wenn ich einen, den sowieso immer schon mal reinhauen wollte. Also es ist gar nicht so, so innermathematisch immer so zu entscheiden. Obwohl das schon so ein einfaches Modell ist, ne? Ja. Weil ich komme ja sonst aus einer Welt, wo man dann sagt, man modelliert Sachen mit partiellen Differentialgleichungen und dann schalten alle Leute schon mal ab, weil sie überhaupt nicht wissen, was das sein soll. Und dann kann man das auch, kann man Leute auch damit gar nicht erreichen, dass das ein Modell ist, was man vielleicht verstehen sollte, weil da auch viele Entscheidungen auf der Grundlage getroffen werden. Aber bei Spieltheorie, das schließt so an, also man kann da auch tatsächlich mit der Theorie auch so ein bisschen spielen, das, das, das schließt zu so anderen an Dinge, die wir sowieso gerne tun. Ja, ja. Mhm. Ähm, Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben Bachelorarbeit so mehr algebraisch gemacht. Jetzt haben Sie hier was Angewandtes gemacht. Aber irgendwann haben Sie sich ja entschieden, dass Sie gerne Mathematik studieren wollen. Ähm, sicherlich auch mit einer Vorerfahrung jetzt aus der Schule und so. Ist denn jetzt, wenn man dann Mathematik studiert, das tatsächlich so, wie Sie sich das
1: vorgestellt haben? Ich muss sagen, es ist tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ähm, mein Mathelehrer wollte unbedingt, dass ich Mathe studiere und hat mir immer, keine Ahnung, was für Mathebücher aus seiner aus seinem Studium mitgebracht und ich war mir immer unsicher und habe gedacht, mir, vielleicht will ich auch Physik studieren und er hat aber immer zu mir gesagt, studieren, studiere Mathe und ähm, zu Physik wechseln kannst du immer noch, aber wenn dir die Mathe gefällt, dann wechselst du nirgendwo hin. <lacht> und so war es dann auch, ich habe dann als Nebenfach Physik gewählt habe dann aber ziemlich schnell, habe wirklich auch im ersten Semester noch gedacht, vielleicht wechsle ich aber habe ziemlich schnell bemerkt, dass Mathe doch das ist, was ich machen möchte
0: und wieso? Also was ist da dran so faszinierend?
1: Also mir hat wirklich gut gefallen, dass es ähm, dass es so von Grund auf aufbaut und dass man wirklich immer so kurz nachschlagen kann, wenn einem was fehlt. Also es wird wirklich bei null, für mich hat sich das so angefühlt, oder das ist meiner Meinung nach so, dass es bei null aufgebaut wird und wirklich richtig exakt ist. Also nichts wie, keine Ahnung, in anderen Fächern vielleicht, wo man gar nicht richtig weiß, woher kommt das jetzt oder so, sondern man hat so einen richtig schönen Begründungsfluss. Das hat mir besonders gefallen. Hm.
0: Das heißt, Sie würden es auch wieder machen?
1: Ja, genau. Okay. <lacht>
0: okay, haben Sie denn schon Pläne, wie es jetzt weitergehen soll? Nee, <lacht>
1: habe ich tatsächlich nicht.
0: Ja. ja, wobei das ist wahrscheinlich auch wirklich schwierig, weil in dem Moment, wo man so eine Arbeit abschließt, dann dreht sich das ganze Leben erstmal nur darum und dann ähm, ist wirklich gar kein Moment, wo man jetzt noch weiter in die Zukunft gucken kann.
1: Genau, ich habe dann jetzt noch zwei Prüfungen vor mir und dann. Okay. Geht's weiter.
0: Gut. Dann bleibt mir nur Ihnen alles Gute zu wünschen und mich für das Gespräch zu bedanken.
1: Dankeschön, ich danke auch.